0: Und hier ist die zweite Folge in der Startphase vom Abheben vom Fördermittel-Podcast. Und ich äh, freue mich natürlich wie Bolle, wie immer, aber entscheidend ist ja, dass Sie die erste Folge nicht verpasst haben, Maßnahmen beginnen. Und die zweite Folge hier beginnt erstmal mit dem Thema, was ist eigentlich ein Förderprojekt? Kann man das irgendwie definieren? Was kann man sich darunter vorstellen und was ist da zu beachten und wie geht es eigentlich weiter, wenn man so ein Förderprojekt eigentlich mal so im Vorfeld definiert hat? Also bis gleich. Also, was ist ein Projekt? Was kann man da irgendwie abgrenzen? Was ist eigentlich da los mit? Grundsätzlich ist ein Projekt einmalig. Das heißt, wenn ich einen Förderantrag stellen möchte, wenn Sie einen Förderantrag stellen wollen, dann geht das nicht für revolvierende Kosten, also nicht für wiederkehrende Positionen, gerade bei Zuschüssen nicht. Das heißt also, es wird nicht dauerhaft die Miete von einem bestehenden Unternehmen gefordert, sondern das Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Es ist also abschließbar. Das braucht es auch, weil am Ende braucht es eine Schlussrechnung oder eine Kontrollinstanz, um zu sagen, okay, wir hatten vorher vor, das zu fördern. Wie ist das gelaufen? Ist das beendet worden? Und wenn, gibt es dann eine Schlussrechnung? Gibt es da einen Abschlussbericht zu? Gibt es da irgendetwas? Das muss jetzt nicht gigantisch sein. Das ist bei Förderkrediten selten, dass es einen Abschlussbericht gibt. Aber bei Zuschussprojekten, Innovation, Energieeffizienz, Digitalisierung, all diese Themen, wo Zuschüsse laufen, gibt es immer eine Abschlussnotifikation, damit natürlich auch dann die Förderstelle die Abschlusslösung für das Thema der Kostenübernahme zahlen kann. Weil viele Förderprojekte haben quasi einen Rückbehalt von 5 oder 10 Prozent oder kriegen eine Abschlussrechnung von dem Unternehmen, also von Ihnen zur Förderstelle. Und da steht da drin, alles klar, wir sind am 1. Februar gestartet sind am 30. Oktober fertig, so wie es auch geplant war. Keine Verzögerung. Und dementsprechend gibt es natürlich dann auch einen Abschluss. Also es ist einmalig. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und jetzt ganz entscheidend ist, was da für Positionen drin sind an Kosten und Investitionen, Positionen, kommt immer auf das Projekt ja selber drauf an. Aber bei Förderkrediten und bei Zuschusspositionen sind es ganz viele verschiedene und unterschiedliche Auslegungen und Deutungssachen zum Thema, hat das Projekt eigentlich ein Risiko? Wenn Sie ein Förderprojekt zum Beispiel in der Immobilie sehen und wollen Energieeffizienzpositionen bezuschussen lassen, dann wird ja eine Förderbank, eine Förderstelle zum Thema Immobilie fragen, gibt es auch Risiken? Und dann wird man natürlich sagen, eigentlich gibt es keine Risiken, warum? Statik ist Check, Emissionsschutzgesetz ist Check, Architekt ist Check, Grundstück ist Check, alles klar. Aber was passiert dann? Gibt es ein Risiko? Ja nein, nee, eigentlich nicht. Ja, Bauchrisiko, höhere Gewalt gibt es ein Risiko, aber eigentlich nicht. Bei Innovationsprojekten ist es was ganz anderes. Bei Innovationsprojekten hingegen wird eigentlich im Risiko immer davon ausgegangen, dass sie eins haben. Der Unterschied also bei vielen Innovationsanträgen ist, dass Sie ohne Risiko gar keinen Zuschuss bekommen. Oder andersrum gesagt, Sie bekommen den Zuschuss erst, weil Sie ein Risiko darstellen können. Ein Markt- ein Entwicklungsrisiko, das Projektrisiko an sich selber. Der Unterschied zu einem Förderkit ist, wenn Sie bei einer Hausbank sitzen und äh, wollen ein Förderkit für eine Investitionsmaßnahme, sei es Maschine, sei es Immobilie, und zeigen da Risiken auf, dann wird natürlich vielleicht die Hausbank sagen, oh, das ist aber schlecht, wenn sie da Risiken haben. Die gehen natürlich davon aus, dass alles sicher ist und safe ist, preisen das Restrisiko noch in den Zins ein, aber es darf nicht übermäßig sein. Bei Innovationsprojekten, und das ist der Unterschied, ist es ganz andersrum. Haben sie kein Risiko, gibt es meistens keinen Zuschuss. Weil nur das Unbekannte wird bei Innovationsprojekten ja auch gefördert. Das heißt, da ist ja ein Risiko drin, weil sie noch gar nicht wissen, welches Ergebnis es hat. Gleichzeitig wieder im Vergleich zum Thema Förderkredit. Natürlich wissen sie da, was passiert. Sie wollen eine Maschine kaufen, die soll produktiver werden im Unternehmen. Da ist das Ende klar. Da steht eine Maschine, die ist vordefiniert, hat einen Anfang, hat ein Ende, hat einen Inhalt. Bei Innovationsprojekten starten sie ja keine Maschine, sondern da sind sie dementsprechend mit ihrer Mannschaft unterwegs und da wissen sie noch gar nicht, was während des Projektes passiert. Da denkt man vor der zwar darüber nach, skizziert das, strukturiert das über Guncharts oder sonstiges. Aber am Ende wissen Sie ja noch gar nicht, ob das Ende so sein wird, wie Sie es eigentlich vorgeplant geplant haben. Also der Riesenunterschied ist bei einem Projekt im Förderkit-Bereich, ist, da ist eigentlich gar kein Risiko oder sollte kein sein. Warum? Da können Sie planerische Maßnahmen durchführen und können das alle mit einer Cashflow-Berechnung machen, mit einer Statik-Berechnung, alles können Sie da eigentlich kalkulieren. Bei Innovationsprojekten oder bei Entwicklungsprojekten, bei Forschungsprojekten ist ja ein Risiko vorhanden, Deswegen ist das Risiko auch höher und deswegen gibt es auch einen Zuschuss. Warum? Der Zuschuss reizt Sie dazu auch an, das Projekt überhaupt umzusetzen. Nächster großer Punkt ist, was ist ein Projekt? Es arbeitet mit begrenzten Ressourcen. Was heißt das denn schon wieder? Naja, Sie können nicht sagen, ich habe einfach Geld ohne Ende, ich mache einfach mal so. Das können Sie gerne tun, Ja, ob das Rendite und wirtschaftlich genug ist, ist eine andere Frage. Aber so eine Förderschule sagt sich ja noch nicht, ja hauen Sie mal alles rein, was geht, dann werden wir schon ein Ergebnis bekommen. Begrenzte Ressourcen heißt, Sie setzen vorher eine Grenze an Menschen ein, vorher eine, also eine Mitarbeitermenge an Stundenzahl, an Laufzeit, an Zeitdauer, an Intensität, an Kapital für Cash, also für das Budget an Material, an Rohstoffen, an äh, bereits äh, genannten Partnern, die Sie vielleicht brauchen. Das wird alles vorher begrenzt und dann wird darum eine Klammer gesetzt. Dann können Sie die Kostenfaktoren definieren und darauf gibt es einen Zuschuss. Wie bei einer Immobilie auch. Was ist das Grundstück, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn? Wie hoch ist der Hochbau? Welche Kosten werden da passieren? Wie hoch soll das Gebäude sein? Was soll um das Gebäude rein sein? Soll Energieeffizienz, Na, ja oder nein? Das kann man alles vorher planen. Das heißt, Sie begrenzen die Ressourcen, damit es nicht ausufert. Und dann gehen Sie in die Förderantragstellung. Das Nächste ist, ist irgendwie terminlich gebunden. Soll heißen, wenn Sie sich äh, mal angefangen mit dem Förderkredit da können Sie eine Antragstellung fahren über ein begrenztes Projekt, was wir jetzt besprochen haben, sei es eine Immobilie, um es mal einfach zu machen, das kann sich jeder vorstellen, Produktionshalle, was ich im Handwerk, da sind Sozialräume, Verwaltungstrakt, ein bisschen Planungsbüro, erster Stock vielleicht eine Betriebswohnung, dann haben Sie noch vielleicht ein Einfahrtstor für die Fahrzeuge des Handwerksbetriebes, was ich aus dem SHK-Betrieb und Sonstiges, dann ist das natürlich ein Termin fürs warum, da ist irgendwie eine Bindung von Grundstück und Hochbau, oder wenn keine Bindung ist, wollen Sie irgendwann trotzdem fertig werden. Das heißt, Sie setzen die Zeiten und Fristen und Termine für Ihr Projekt selber fest. Und das arbeiten Sie dann ab. Das gehört auch zu einem Projekt, einen Anfang und ein Ende festzusetzen. Bei Innovationsprojekten kann es vorkommen, dass von außen von der Förderschule Fristen gesetzt werden. Fristen zur Antragstellung... Fristen zur Laufzeit, das darf vielleicht nicht länger als zwei Jahre dauern. Es gibt Förderprojekte, die dürfen länger nicht als sechs Monate laufen. So bei Digitalisierungsprojekten zum Beispiel erwartet man, dass eine erste Meilensteinphase nach sechs Monaten abgeschlossen ist. Oder sie sind eher auf EU-Ebene arbeiten, dann darf das Projekt nicht länger als drei Jahre dauern. Oder im Eurostars-Projekt, da ist noch eine weitere Grenze aufgesetzt. Die muss man alle mitbeachten, damit das Förderprojekt auch noch in der Vollgängigkeit gefördert wird. Denn sonst gibt es ja halt keine Förderung. Wenn sie Zeiten überschreiten, müssen sie mit den Mehrkosten selber klarkommen. Das kann man ja vermeiden wenn man vorher da einen Zeitplan dran setzt, Da muss das Ganze eine klare Sache und Zielstellung haben, warum, wozu machen Sie das Ganze eigentlich? Es muss dann einen Grund haben, warum die Investition vorangetrieben wird. Im Förderkreditbereich wollen Sie vielleicht eine Immobilie haben, damit Sie produktiver arbeiten können, mehr Aufträge schaffen, warum sind ausgelastet, Arbeitsprozesse können besser sein, warum in ihrem alten Gebäude haben die jetzt irgendwie eine Maschinenaufstellungsplanung, äh, da werden die Handgriffe zwei- und dreimal gemacht und im neuen Gebäude ist mehr Platz und da sind die Arbeitsschritte so aufgebaut, wie die Maschinen im Raum hingestellt werden können, vorne Anfang, hinten Ende, haben sie eine bessere Produktivität, weniger Materialausschuss, bessere Leiste. Leute, die besser motiviert sind zu arbeiten, warum, die müssen die den Handgriff nur einmal machen. Im Innovationsbereich ist es wiederum anders, warum? Da wollen Sie ja ganz klar sagen, also wir stehen heute hier, es ist eine Iststellung, wir wollen das und das entwickeln, wissen das Ende noch nicht voraus, deswegen sind Sie bei einer Förderstelle auch nur das Ergebnis und nicht den Erfolg schuldig. Das ist ein Riesenunterschied. Beim Förderkredit da wollen Sie vielleicht eine Immobilie für zwei Millionen bauen, haben Grundstück gekauft, setzen das um und das Projekt ist abgeschlossen, wenn die Immobilie steht. Das wissen Sie ja vorher, wann das so sein soll. Plus, minus Verschiebung. Ich weiß, es gibt es immer. Bei Innovationsprojekten haben Sie auch nach vielleicht sechs Monaten gesagt, wir sind dann fertig. Dann sind Sie normalerweise auch fertig und dann können Sie das Ergebnis darstellen. Das muss aber nicht der Erfolg sein. Das muss nicht heißen, super, und unsere Idee funktioniert. Das ist ein Riesenunterschied zwischen einem Förderkredit aus dem Förderprogramm und einem Innovationszuschuss auf einer Projektförderung. Das eine ist ergebnisorientiert das andere ist komplett dann auch zielorientiert, indem man sagt, okay, das Ziel ist, wir erreichen, dass das Gebäude fertig wird. Im Innovationsbereich ist das Ziel, dass der Plan erfüllt wird und dann ergibt sich ein Ergebnis. Auf dem Ergebnis kann man dann weitere Förderung aufbauen und so geht das halt Stück für Stück weiter. Also, das Abschließende noch dazu ist, die meisten Förderprojekte sind halt immer komplex. Das ist nichts von der Stange. Selbst eine Immobilie zu bauen ist nicht von der Stange. Ein Digitalisierungsprojekt ist nicht von der Stange. Im Regelfall gehen 90% Prozent der geplanten Projekte nicht so durch in, in deutschen Unternehmen wie geplant. Das hat nichts mit Förderprogrammen zu tun, sondern im Allgemeinen. Wenn jemand ein Förderprojekt startet, ist die gleiche Quote wie auch ohne Förderprojekt. Neun von zehn haben Schwierigkeiten. Warum? Es wird sich nicht genügend Gedanken vorausgesetzt. Die werden nicht vorher geplant. Da wird halt äh, so Quick Wins gemacht. Das heißt, schnell mal starten. Wir müssen da jetzt was Neues machen. Der Mitbewerber hat uns Druck gemacht. Und deswegen ist auch dieser Fördermittel-Podcast für Sie zu so entscheiden. Warum? Wenn Sie jetzt wissen, dass Sie früh genug mit Förderanträgen anfangen müssen, dann können Sie sich auch früh genug Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was vielleicht in Zukunft gebraucht wird. Die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten mit Umsatzsteigerung, Renditegewinnsteigerung und Erkenntnisgewinnsteigerung, weil sie immer nur reagieren. Der Markt ändert sich, sie reagieren drauf. Der Mitbewerber macht eine neue Digitalwerbung, sie reagieren drauf. Der Mitbewerber kauft ein Unternehmen, Sie reagieren drauf. Der Lieferant ändert seine Produktionsprozesse, Sie reagieren drauf. Das heißt, Sie sind immer wieder in Abhängigkeit anderer. Wenn Sie aber frühzeitig einsteigen in die ganze Planung und Ihre Vision, und wo Sie dahin, dahin wollen, auch als Bestandsunternehmen, selbst wenn Sie 100 Jahre schon im Unternehmen sind, also im Familienbetrieb sind, dann ist es doch immer sinnvoller zu wissen, Mensch, wir gestalten den Markt, wir setzen neue Produkte auf, wir bauen eine Halle dann heißt es nicht, ja, die muss vom ersten Tag an ausgelastet werden, sondern schlau ist ein Unternehmer dann, wenn er sagt, pass auf, wir brauchen eigentlich 1.000 Quadratmeter Halle für unsere Maschinen, aber wir bauen 2.000, entweder vermieten wir den, äh, den Rest am Anfang und nehmen dann Stück für Stück Fläche wieder zurück aus der Vermietung. Aber das Dümmste, es wird sich halt an, wäre doch Folgendes, Sie brauchen 1.000 jetzt, bauen für 1.000 und wenn Sie einziehen, ist die Halle schon wieder zu klein. Oder wenn Sie sagen, ja, wir wollen Mittelständler werden, der die Regionalität als Wettbewerb führend angreift. Das heißt, Sie sind so ein regionaler Marktführer. Ja, wenn ich das vorhabe, dann muss ich doch jetzt schon größer einsteigen und alles auf dieses Ziel halt ausrichten. Und nicht so Stück für Stück sagen, ja, wir wachsen da mal ein bisschen, dann gucken wir mal, was der Markt so sagt, dann wachsen wir da mal ein bisschen, dann gucken wir, was der Markt so sagt. Dieses Reagieren auf Märkte wird Sie immer Energie kosten. Und zwar negativ, weil sie ja immer hinten dran sind. Und Förderprojekte sind nicht dafür da, Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Das wird zwar oftmals genutzt, weil das einhergeht, aber intelligenter ist es doch und cleverer ist, frühzeitig zu investieren, ob in Immobilie, in Künstliche Intelligenz, in Softwareentwicklung, in Digitalisierung, in Auslandsaktivitäten, in Maschineninvestitionen, egal in was. Frühzeitig, und zwar bevor der Bedarf entsteht, also setzen Sie sich heute vielleicht mal hin und sagen, machen Folgendes, wo wollen Sie 2031 eigentlich stehen? Was soll Ihr Unternehmen da machen? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, was soll ich von 2031 wissen? Ich sage, es doch egal, Hauptsache, Sie hängen sich erstmal rein und fangen an, ihre Vision größer zu schreiben. Dann kommen sie auch in Wahlungen und sagen, Okay, wenn wir das umsetzen wollten, dann müssen wir aber 3 Millionen, 5 Millionen, 8 Millionen haben. Wie kriegen wir das denn umgesetzt? Und dann sind sie bei uns auch richtig. Natürlich machen wir auch ganz normale Investitions- und Fördermittelberatung. Aber die meisten Unternehmen, die irgendwann Bedarfe haben an schnell, schnell, hektisch, hektisch, die haben vorher ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und lassen den ganzen Markt immer laufen, anstatt ihn zu dominieren oder ihn zu auf jeden Fall mitzusteuern. Es ist nie gut, hinten dran zu laufen. Vorne wird die Pace gemacht. Und dann können Sie Ihre Ressourcen und Ihre Mitarbeiter und Ihre Rohstoffe und Ihre ganzen Sachen, die Sie an haben an Ressourcen, viel intelligenter einsetzen, weil Sie dann nicht auf andere reagieren müssen, sondern andere reagieren auf Ihre Maßnahmen fangen Sie an, ein Feld zu besetzen und bohren das auf. Und dann haben Sie auch Ruhe im Karton, dann passt man sich mal an, dann kann man sich bessere Mitarbeiter leisten, weil die wissen, sie gehen voran, sie sind da vorne mit dabei. Das ist nicht anstrengender, ganz im Gegenteil, als immer hinten dran zu sitzen. Es ist immer anstrengend, immer hinterher zu rennen. Ja, da kommen Ängste auf, ja, Sinnhaftigkeitsfragen, warum machen wir das hier eigentlich alles, wir sind immer die Letzten. Sie müssen jetzt nicht immer einen Wettkampf vorne gewinnen. ja. Aber grundsätzlich wäre es doch intelligent und nach vorne geht, dass Sie vorne Ruhe haben, weil Sie sagen, wo geht der Weg lang? Und das ist das entscheidende System. So, und wenn Sie also alle Ihre, ihre Themen zusammen haben, dann haben Sie also Ihre, die quasi den Einstieg in die Förderbeantragung schon geschafft. Jetzt haben Sie also ihre Daten zusammen. Ja, Kostenplanung gehen wir nochmal in der nächsten Folge drauf ein oder in der nächsten Folgen. Aber jetzt haben Sie mal grundsätzlich einen Rahmen. Anfang, Ende. Sie wissen, es muss ein Risiko sein, wenn Sie innovieren wollen und wenn Sie Immobilien machen, dann am besten kein Risiko. Wissen Sie, was Sie einsetzen sollen? Sie müssen das ein bisschen grob strukturieren. Es muss noch nicht perfekt sein. Es muss nicht schön aussehen. Das kann einfach ein Word-Dokument mit ein paar Gedanken runtergestrichen sein. Dann wissen Sie auf jeden Fall schon mehr, als Sie vorhatten. Und beim Runterschreiben, ob jetzt auf dem, was also auf dem Remarkable oder auf dem Wordpad oder auf dem iMac oder wo Sie auch hinwollen, fangen Sie an, Gedanken zu strukturieren. Damit haben sie schon einen riesen Schritt geschafft. Viele sagen, ach, ich muss mir das nicht aufschreiben, ich weiß das so oder so. Ich sage, so, ja, das weiß ich auch, dass wir so wissen. Das haben sie mir gerade erzählt. Bloß beim Runterschreiben merkt man erst, man ist weiter in the business, sag ich mal, in the business, da ist man schon drinnen, einen nächsten Schritt gemacht. Sie brauchen die Daten sowieso. Jeder ordentliche Fördermittelberater wird Sie das so fragen, Na, wo wollen sie hin? Wie soll das da aussehen? Welche, welche bildliche Vorstellung haben sie davon? Ja, wir wollen nur eine Maschine kaufen. Ich sage, ja, was passiert denn nach der Maschine? Geht es da Ihren Mitarbeitern besser? Haben Sie mehr Produktivität? Ja, das ist auch unser Ziel. Ich sage, super, können wir aufschreiben. das aufschreiben? Unser Ziel ist mehr Produktivität, besserer Arbeitsschutz für die Mitarbeiter, höhere Rendite, höhere Gewinne, höhere Umsätze. Zukunftsfähigkeit gestalten, heißt das dann. Also Sie haben dann die Aufnahme der Projektdaten. Das ist elementar. Das heißt, Ihr Förderprojekt ist damit quasi gerahmt. Und dann kann man nach Förderprogrammen suchen, und zwar achtend auf die Investitionsposition. Beim Notieren Ihres Förderprojektes werden Sie ja feststellen, ach nee, das müssen wir noch machen. Und eigentlich müssten wir das auch noch machen. Und eigentlich müssten wir das noch machen. Und eigentlich müssten wir das noch machen. Und dann schreiben Sie das alles mal auf. Und dann kann man das Stück für Stück verdichten. Darauf kann man eine Fördermittelanalyse machen. Können wir auch nochmal in der Folge besprechen, wenn Sie möchten. Dann stellt man Relevanz von Förderprojekten und Förderprogrammen zusammen. Also ist das wirklich notwendig? Und wenn gibt es da ein relevantes Förderprogramm für dann ordnet man die Prioritätenliste, das heißt, Sie können mit uns oder mit sich alleine hingehen und sagen, okay, was ist mir am wichtigsten? Ist mir der Zuschuss sehr wichtig? Ist mir eine kurze Laufzeit von der Finanzierung wichtig? ich Welchen Förderkredit nutzen? Welche Tilgungsfreiheit haben? Welche Haftungsfreistellung nutzen? Will ich vielleicht öffentlich gefördertes Beteiligungskapital zur Eigenkapitalergänzung mit aufnehmen, ohne Gesellschaftsanteile zu verwässern, um damit meine Eigenkapitalstärke gegenüber meiner Hausbank zu zeigen, um damit dann wieder tiefere Zinsen zu bedienen, um damit wieder Kosten zu sparen, könnte alles natürlich eine Idee sein. Jedenfalls ist das ein riesen komplexer Vorgang. Und dann stimmen Sie am Ende, wenn Sie alles fertig gehabt haben, so gehen wir hier auch vor mit Ihrem Projekt, die Förderprogramme einzeln ab. Sind die miteinander kombinierbar? Gibt es da was dran zu fallen? Passt das wirklich zu Ihnen? Fühlen Sie sich damit gut? Ist das passend mit Ihren Kontrollgremien? Ist Ihr Steuerberater vielleicht noch mit dem Börtchen dabei? Haben Sie einen Verwaltungsrat, einen Aufsichtsrat? Haben Sie Geschäftspartner? Und vor allen Dingen nicht vorher rumquatschen. Ich sag's kaum um, was Sie alles vorhaben. Ja? Nicht Mundwerker sein, sondern einfach mal die Daten vertraulich zusammenhalten. Warum? Solange das Ding nicht fliegen kann, brauchen wir nicht drüber reden. Also wir schon miteinander, aber, oder Sie mit sich selber. Oder mit Ihren Beteiligten. Aber ich muss nicht irgendwie in der Presse sagen, ja, wir haben da Folgendes vor, wir wollen ein Grundstück kaufen und dann wollen wir noch das machen und innovieren wollen wir auch noch und das und das und das. Und nach einem halben Jahr stellen Sie fest, mh, konnten noch 10% umsetzen, 90% sind auf der Strecke geblieben. Also nicht vorher was erzählen, was passieren soll, sondern liefern Sie einfach Ergebnisse unter dem Motto, da haben wir gewonnen, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Freuen sich die Mitarbeiter, freuen sich die Geschäftspartner, freut sich ihre Bank, freuen sich die Förderschule, alles easy peasy. Aber nicht ankündigen und dann merken, ui, könnte ja ein bisschen schwieriger werden, das ganze Projekt. Also, so ist der thematischen, was ist ein Förderprojekt und wie kommen Sie denn auch quasi Schritt für Schritt damit weiter. Und ich hoffe, Sie haben auch erkannt, dass wenn Sie vorne die richtigen Daten zusammentragen, Sie hinten ganz einfach an die Förderprogramme rankommen. Das war die Folge zur äh, weiteren Verstaatlichung von Förderprogrammen in Ihr Unternehmen. Das heißt, Sie können staatliche Mittel nutzen für Ihre Investitionsvorhaben, ohne dass jemand dabei Ihnen mitquatscht, sondern Sie sind immer noch Herr und Frau der Lage. Keiner greift dabei in die Geschäftsführung ein. Das ist auch wichtig zu sagen. Egal, welches Förderprojekt Sie nutzen, keiner kommt und haut Ihnen da auf die Finger, wenn das mal schief geht. Es kann immer was schief gehen, aber man muss einfach kommunizieren miteinander. Und das ist das, was ich immer empfehle. Miteinander reden bringt dann auch Segen bei der Förderstelle. Die sind dafür froh, die wollen auch keine Überraschung haben. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Wir sind immer noch auf der richtigen Flughöhe. Und ich wünsche Ihnen was bis zur nächsten Folge.